0: 大家好，这里是安小言说电影。幸福就是寻常的日子依旧，寻常的人依旧。早晨挥手说再见，晚上又平平常常的回来。而生活中总有些猝不及防的意外，突如其来的痛苦从天而降。男人亲眼目睹天才儿子被杀，却无力阻止。当法律无用时，也许我们最后的途径只能让自己变成野兽。今天给大家带来一部非常揪心的电影《非法制裁》。约翰年过四十，已经是一家保险公司的高管，事业做得风生水起，下属对他尊敬有加。他和妻子海伦结婚多年，感情一直如初恋般甜蜜。两个儿子日常拌嘴，成为家里的乐趣。大儿子在冰球上有惊人的天赋，小小年纪已经成功进入 MVP， 前途不可限量，一家人为此骄傲。过了这个学期，大儿子想去加拿大留学。约翰虽有不舍，还是支持他去外面看看世界。而这一切美好即将在今晚结束。约翰带着大儿子打完冰球，行驶在回家的路上，汽车发出油量不足的警报，两人只能拐进加油站。下车后，约翰加油，大儿子想喝冰沙，走进超市。殊不知，这父子俩最后一次对话就在大儿子走进超市不久，一帮蒙面的小混混就闯了进来。店主被无情枪杀后，又将目标对准大儿子。领头人一直提醒红衣男子，想要加入帮派就快点动手。约翰听到枪声，急于上前查看，却被车撞倒。红衣男子犹豫再三后，痛下杀手。约翰隔着玻璃亲眼目睹了儿子被杀，这一切来得太快，让他来不及反应。一伙人随即冲出屋子，驾车逃离。红衣男子愣神片刻，被丢下。约翰绝望地扑向落单的凶手，在厮打过程中看清了他的真面当凶手摆脱约翰的纠缠，同伙已经跑远了。他站在马路中间大喊：“同伙无情！”被一辆汽车撞飞。约翰再次见到儿子的时候，他已经倒在血泊中，说不出一句话。医院里，儿子被推进抢救室，约翰在外面不知所措，他只能祈求老天保佑儿子没事。妻子和小儿子也闻讯赶来，焦急地等待抢救结果。然而，医生还是告诉他们，抢救无效，死亡。短短几个字，犹如晴天霹雳。约翰一家人的痛锥心刺骨，除了无力的痛哭呐喊，他们不知道还能做些什么。好人不长命，祸害一千年。被撞的凶手居然只受了皮外伤。警察已经将他抓获，在指认现场，约翰一眼就认出他这张脸刻在约翰的心里，就算挫骨扬灰也不会认错。这个禽兽叫做卡丹，身材矮小，已经二十三岁，看上去还像个孩子。自从大儿子死后，家里就被阴霾笼罩，夫妻俩经常深夜里相拥痛哭，小儿子也变得沉默不语，总是懂事的避开父母，来到哥哥的房间，看着两人的合照低声哭泣。他多么希望哥哥能回来和他打闹，如果重来一次，他一定乖乖听话。第二天，律师告诉约翰，由于目击者只有约翰一人，凶器也不知所踪，加油站又没有监控，凶手卡丹最多只能判三到五年，这还是和对方律师协调的最好结果。约翰期待的无期徒刑不能实现，一条鲜活的生命被无辜扼杀，给自己的家庭带来灭顶之灾，凶手却得不到应有的惩罚。约翰不能接受。从律师的口中得知，儿子被杀只是这些人渣加入帮派的仪式，杀人只想证明自己是男子汉，有资格入帮。约翰惊讶的说不出一个字，这个理由颠覆了他对生命的认知。法庭上，嚣张的卡丹没有一点悔过之心，眉眼间充满挑衅。约翰冷冷的看着他，复仇的想法在他的心里迅速膨胀。杀人偿命，血债要用血来偿。面对法官的提问，约翰否认见过卡丹，因此卡丹被无罪释放，正式逍遥法外。首领卡奇是他的哥哥，带着一众小弟前来迎接。他们以为约翰是因为恐惧才不敢说出实情。在帮派里，卡丹是唯一一个杀人没有坐牢的。在众多小弟的心里，卡丹就是英雄。约翰一路跟踪，知道了卡丹的住处。晚上，他在家里的工具箱里找到一把匕首，蹲守在卡丹家的附近。有这么一瞬间，他想过放弃。而看到卡丹出来丢垃圾的时候，理智瞬间转换成仇恨。约翰下车的时候被一个女生看到，对方用狐疑的眼光打量他许久。当时，约翰是害怕的，但是手刃仇人的决心没能让他退缩。他悄然来到卡丹身后，卡丹察觉背后有人，猛然回头，吓得他脸退几步。反应过来后，大骂约翰。如果此时他能说句道歉的话，会不会是另一种结局？然而他并没有。两人很快扭打在一起，约翰的刀插进了卡丹肚子。几分钟后，卡丹断了气。在约翰的人生中，未曾想过他的双手会沾满鲜血。没有仇恨的支撑，内心只剩恐惧。情绪平复后，他把胸肌上的指纹擦干净后丢进河里，尽量掩盖慌张，回到家。浴室里，他再也掩盖不住悲痛，失声痛哭。第二天，警察黑姐就找上门，告诉他卡丹的死讯。他看到约翰受不受伤、表情紧张的时候，已经明白了一切，但他没有多说什么。毕竟，人人都痛恨卡丹一伙人的恶行。卡奇是卡丹的亲哥哥，从小要和卡丹相依为命，父亲对他们失望透顶，母亲不知所踪，兄弟俩只能自生自灭。成年后加入帮派，一直残害别人的生命。如今，卡奇体会到失去至亲的痛苦。这伙人在平时就视人命为草芥，必然不会善罢甘休。排除了帮派暗杀，手下的小弟提供了重要线索。他的妹妹在卡丹死前看到一个西装男在附近出现。卡奇找出约翰的照片，女孩确认见到的就是他。隔天，约翰外出的时候，卡奇的人尾随其后。就在对方准备偷袭的时候，他快速回击，打倒对方后逃跑。卡奇的人疯狂追赶的同时开枪射击。为了尽快脱身，他丢掉爱仕同门包。啊啊啊啊一路逃到停车场，约翰拍打车辆，引发警报器，试图干扰卡奇的追踪。眼看自己的车就在前方，还是被一个小弟发现，两人立刻厮打在一起。人在绝望的时候迸发出的战斗力不可小觑。一番搏斗后，约翰把对方卡在门内，一顿猛磕。对方用尽全力回击，把约翰扑进车子里，卡住他的脖子。关键时刻，约翰拉下手刹，摔碎挡风玻璃，车子一路滑行至马路边缘。约翰在最后一秒跳下汽车。身后，约翰立刻驾车逃走。远处的警笛声响起，卡奇也只好仓皇离开。此时，约翰坐立不安，他知道卡奇一伙人不会轻易放过他。果然，不久之后，一个黑衣人小弟就强行闯进办公室，一番言语威胁后，交给他一个包裹。打开一看，是自己被丢到的公文包，家人合照上，老婆孩子的脸被做上猎杀标记，照片上的后面写着一个电话号码。约翰打了过去，卡奇扬言要杀了他的家人后挂断电话。他真的被吓到了，打电话给妻子确认他们安全后，又打电话给黑姐寻求警方保护。回家后没空和妻子解释，把所有的门窗上锁。黑姐很直白地告诉他，招惹卡奇就等于太岁头上动土。他一直都知道约翰在报私仇，警方对卡奇一伙人也无可奈何，端掉他们也不是一朝一夕可以办到的。他告诉约翰，熬过今晚才能得到更多的警备保护。留下两名警察守在这里，离开了。安哥就不明白，为什么不把约翰一家人带到警局过夜呢？妻子得知一切后，并没有过多责怪约翰，他内心的痛苦，妻子感同身受。约翰不敢合眼，坐在楼梯处守卫家人的安全。半夜听到汽车的警笛声，他立刻警觉起来，透过窗子看到两个警察已经被杀，随后卡奇的人陆续闯进屋内。约翰拼命抵抗，也敌不过对方人多，老婆孩子还是被控制。一家人被灭门，倒在血泊中。不知过了多久，约翰在昏迷中醒来。黑姐劝告他到此为止，冤冤相报何时了。约翰自以为的报复，遭到了更残暴的毁灭。然而小儿子也没有死，只是还在昏迷，可能永远都醒不过来。约翰不顾劝阻，来到小儿子的病房。他很愧疚，自己的行为害死妻子，让无辜的小儿子承受一个孩子不该承受的痛苦。最后在他的额头上烙下深深的一痕。起身后，约翰的眼睛里透露出无畏和凶狠。黑姐发现不对的时候，约翰已经不见了踪影。回到家后，他把所有的钱全部取出来，包括给孩子存的基金。随后来到卡奇经常出入的酒吧，威逼利诱下，酒吧老板告诉他卡奇的住址。既然是决一死战，就要有所准备。约翰来到黑市，用所有的钱购买了大量枪支弹药。老板察觉到他身上的杀气，赠送了很多配件。约翰还没出门，就听到子弹上膛的声音。原来老板就是卡奇的父亲，卡奇的所作所为他都清楚，只是无法阻止。他意识到眼前这个不属于任何帮派的男人要杀的对象就是自己的儿子。令约翰没想到的是，卡奇的父亲也明白儿子就是社会上的毒瘤，很多家庭被他推向痛苦深渊，因此没有阻止约翰，并理解他的心情。回家后，把所有子弹上膛。复仇是他活下去的唯一信念。约翰剃掉自己的头发，一个职场精英彻底黑化。如果之前他还有所顾忌，现在就是了无牵挂。也许是想告诫亡灵，他穿上大儿子的外套，出了门，来到卡奇家，一枪之后破门而入。正在屋里泡妹子的小弟看见他，傻了眼。帮派里都认为约翰一家人已经全部死光，在约翰的枪口威胁下，小弟说出卡奇在一个废旧厂房制作毒品。约翰逼迫小店拿电话打给卡奇，将自己没死的消息告诉他。果然，卡奇听后瞬间恐慌起来。他知道这次约翰是来索命的。就在他想跑路的时候，父亲找到他。在他的心里，卡奇虽然作恶多端。但哪个父亲想看到儿子去死的？只是卡奇并不理解他的一片苦心，开枪打死亲爹。那边，约翰将油门踩到底，冲进大院。货车上的小弟还没来得及反应，自己和车就被约翰撞得粉碎。约翰重武器加身，众多小弟无法阻挡这种亡命之徒。忽明忽暗的废弃厂房像极了地狱，一个个坏事做尽的人渣死在约翰的枪口上。消灭所有小弟后，迎来了和卡奇的最终对决。两人一顿互射后，都不同程度的受伤。子弹打光后。约翰坐在椅子上喘息，卡奇也坐在他身边。他质问约翰：“和自己有何不同？一样的杀人狂魔。”约翰不知道如今的自己到底是对还是错。随后掏出一把左轮，卡奇的结局不言而喻。约翰摇摇晃晃的回到家，打开电视，看着以往拍摄的视频，一家人的脸上都是幸福的笑。如今已是天人永隔。约翰的内心五味杂陈。一直没有作为的警察来到约翰家，黑姐告诉他，小儿子已经苏醒，用不了多久就可以恢复健康。只是那时候，约翰在哪儿？电影呢到这里就结束了。谁都知道杀人要偿命，但为了一口气，很多人依旧要选择杀下去。近来复仇杀戮的新闻不断，内容和此片都大同小异。这些杀手大都为了深爱的亲人才走上这条不归路，在别人眼里是心理变态的恶魔，可是他们在大众面前从未有过丝毫愧疚,疚，他们无怨无悔。好了，今天解说到这里吧，我们下期再见。